2: bienvenidos, bienvenidas al ritmo del Aro 243. Eh, semana muy movidita, ya lo avanzamos ayer en el 4 de 4. Eh, vamos a hablar con Luis Felipe, presidente de Raca. Mis, mis 12, 14 años en baloncesto femenino, la primera vez que un equipo se retira a mitad de competición. Mm creo recordar, ¿eh? a lo mejor tengo que rascar mucho de los primeros años pero pero, pero extraño este lo que ha pasado, vamos a hablar con él y también vamos a hablar del baile de banquillos, del baile de pabellones de fichajes, no fichajes, me dicen que Gran Canaria tiene nueva jugadora ya firmada, todavía no dada de alta así que veremos cómo, cómo se desarrolla todo venga, una pausa, ordenamos todo y empezamos
1: desde un euro con al mes.
2: 20.36 de la tarde como siempre vamos con la agenda eh, Javi Gallardo que tenemos en Liga Femenina Challenge y en Liga Femenina de esa este fin de semana
3: muy buenas, pues si me lo permite, voy a empezar por la hermana pequeña, voy a empezar por Liga Femenina Challenge, porque tenemos partidos en tres semanas. Tenemos mañana a las 5 de la tarde un Cap Estepón, eh, un Juventud de Badalona, Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol, que se recupera de la jornada novena, este fin de semana que se debería de haber disputado, pero había un concierto en el Palau Olympic de Badalona. También se va a jugar mañana mismo, si la gente nos escucha hoy, si nos escucha mañana en el día el miércoles, pase concreto, a las ocho y media, pique en Claret contra Milar Córdoba Baloncesto Femenino que se adelanta de la jornada número 11 por el tema de, de las ventanas FIBA un tema que me gustaría tocar la semana que viene, y también se va a jugar, en este caso, el jueves adelantado también de esa jornada número 11 el Recoleta Zamora contra la Cordada de Paterna eh, a las siete y media eh, en, en su fecha, este fin de semana eh, se disputará la jornada número 10. Que si quieres, te la digo te la digo completa. Venga, tenemos el sábado a las 8 menos cuarto. Capes te pone Jarín de la Costa del Sol contra Cernova Renovables Real Canoe. Sábado a las 8, Vega Lagunera de Areva Tenerife contra Juventud de Badalona. El sábado, en este caso, pero a las 4 y media. Eh, será el Celta Zorca Recalvi contra Piquen Claret, Milar Córdoba Baloncesto Femenino contra Bantasto Tower Alcobenda se jugará el sábado a las 6. Alter en el Sur Alcáceres de Extremadura contra Recoleta Zamora en el mismo día y misma hora. Para el domingo por la mañana a la 1 menos cuarto, ahí en la horita del Bermú, tendremos la cordada de paterna contra Domusa Technic ISB, Iraurgi. Y nos quedarían Melillas por Capital Salle contra Vaxi Ferrol el sábado a las cinco y media y Lima-Horta Barcelona contra SEX Construcción Gordoy el sábado a las 6. Eso sería la agenda de esta semana en Liga Femenina Challenge.
2: Eh, y falta Liga Femenina Andesa, por ejemplo, sí, sábado digo, a las 7 un Leganés Gran Canaria conmigo en el pabellón sí,
3: aparte de eso tenemos Spark Girona Movistar Estudiantes ojo, cuidado porque esta semana por el tema de la ventana hay partidos los viernes el viernes en este caso será el viernes a las 8 es Spark Girona contra Movistar Estudiantes y De Decausco Tren contra Casa de Zaragoza que se jugará el sábado a las 6 de la tarde embutidos Pajariel Benvibre contra Valencia Básquet el sábado a las 6 y cuarto Cadilaseu contra Aloyte Kernica, partido que vimos pero eh, no, perdón me estoy confundiendo con, con estudiantes eh, Cadilaseu contra Aloyte Gernica Será el sábado a las 6, Durán Maquinaria en Sino contra Barça CBS, sábado 7 y cuarto, Innova en ganes que has dicho, contra Spar Gran Canaria será el sábado a las 7, Ozono Global High recibirá a Perfumerías Avenida el sábado a las 6 con novedad en el banquillo y nos queda también un Tenerife acá Clarinos contra Cuchabán Araski que se jugará el viernes a las 8 de la tarde.
2: En fin, eh, todo muy ordenadito. No obstante, tendremos los repasos a las diferentes competiciones esta semana, como siempre. Cambio de música, vamos con nuestro primer protagonista y presentamos a los compañeros que van a estar en el día de hoy. Venga.
1: Escríbenos a redaccion@alritmodelaro.com.
2: Pasamos a presentar a los compañeros, Carlos desde Gran Canaria, jefe Basket News, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, te ha costado volver, ¿eh? pero al final aquí estás Sí, sí, me, bueno,
4: un cambio de trabajo, la verdad que no paramos, pero siguiendo el baloncesto femenino a tope, eh, con buenas noticias, o yo por lo menos interpreto que con buen inicio de los dos equipos canarios pese a los resultados de esta temporada, al final en ambos casos luchando por la permanencia y sobre todo con muchas ganas de, de hablar un poquito
2: también nos acompaña hoy Juan Carlos desde Alcantarilla, eh, ¿ya es oficial todo?
5: Sí, ya, ya ha pasado, aunque había rumores, rumores, al final se han confirmado los, los peores o los mejores, según se mire
2: eh, Javi, ¿por dónde quieres que empecemos mientras hago gestiones de producción? ¿Enrollaros un poquito? ¿La
3: ¿No sé, falta una... ¿No
2: falta de Vilaró?
3: Yo eso personalmente creo que ya, bueno, no sé, igual la gente no, pero yo creo que ya es un tema que está, está bastante mascado, no sé lo que, lo que pensarán Carlos y Juanqui, pero eh, yo creo que la falta es pitable, creo que la gente de lo que más se puede quejar y de lo, que se queja, de lo que se queja alguno es de que quizá eh, no se ha seguido un, un mismo baremo a lo largo de los 40 minutos de partido ¿no? pero eso por desgracia creo que es lo que solemos ver en la mayoría de los partidos no solo en Liga Femenina Andesa
5: Claro, pero eso son dos temas diferentes. Una cosa es en la jugada en concreto, es una jugada muy determinante, y otra cosa es si la mete dentro del paquete del arbitraje de todo el partido. Yo, yo la separaría y yo incidiría en un error de la jugadora. En el tiempo muerto se dijo no fouls, no faltas, y la, la defensora hizo, hizo una falta, en mi opinión, muy, muy clara y perfectamente evitable.
2: Pues sí, perfectamente evitable. Saludamos ya a nuestro primer y único protagonista de la noche, Luis Felipe, presidente de RACA. Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
2: Eh, lo primero es que me han hablado muy bien de ti tus colegas de Liga Femenina Challenge y de Liga Femenina Endesa. Eso eh, es que hacía... Bueno, que, que, que son muchos años con esto, ¿no?
6: Bueno, pues sí. Esta era la sexta temporada ya en, en competición en competición de índole nacional, y, y bueno, pues uno se iba ganando el, el respeto de, de los colegas, ¿no? Y, y muy buen trato con todo la verdad es que estos seis años han sido, quitando estas circunstancias del último, pues, pues cinco años excepcionales, y, y bueno, muy buena relación con todos ellos y con todos los clubes, la verdad es que es lo que siempre hemos tratado de comentar desde Maca, y, y lo que trataremos de seguir haciendo en el futuro, por supuesto.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué os ha llevado a tener que, que parar así de repente en seco en, en la jornada 7-8 de, de Liga Femenina 2?
6: Bueno, pues ha sido un poco una tormenta perfecta de, de, de varias circunstancias que se, han, que se han ido acumulando y, y sobre todo pues bueno, falta, de, falta de apoyo institucional y empresarial que teníamos contrastado cuando en, en julio decidimos dar el paso ese paso atrás no salir en challenge sin salir en un día femenino dos pero claro en esa fecha pensábamos que íbamos a jugar en el Palacio de Deportes de Granada porque el ayuntamiento no nos había dicho lo contrario en ningún momento y el hecho de, de bueno de desterrarnos otra vez al, al pabellón Paquillo Fernández un pabellón incómodo con muy poca visibilidad eh, a nivel de espectadores con muy poca visibilidad a nivel de patrocinios pues ha hecho que en esta última semana tres patrocinios importantes que teníamos que teníamos suscritos pues se han venido abajo por el tema de, de no jugar en el Palacio de los Deportes y bueno y también ha habido varios apoyos institucionales que, no, que estos años atrás se habían, se habían dado y que esta temporada pues seguramente por por jugar en, en una tercera división una tercera categoría en lugar de segunda pues también se han venido abajo la Diputación de Granada y y, bueno, y luego también el Ayuntamiento, pues bueno pues no, no respaldar el proyecto eh, en condiciones, no voy a decir de igualdad, evidentemente, porque porque bueno, llevo seis años peleando por la igualdad con el Ayuntamiento de Granada y siempre me he encontrado la puerta cerrada, pero condiciones que no sean tan discriminatorias como, como lo han sido para el para Raca Granada en, esto, en estos últimos años. Esa falta de apoyo es la que nos ha llevado a una falta de liquidez, a su vez, que, bueno, que nos ha obligado a, a dar ese desagradable paso de la
2: competición. Pero, ¿no hay un término medio en pabellones en Granada? Por ejemplo, se me ocurre de cuando el, el Fundación estaba en, en Les Plata o incluso más abajo, el Veleta, por es. ejemplo, podría ser un pabellón perfecto para vosotros.
6: Bueno, el Veleta es, digamos, en Granada Capital, el único pabellón intermedio, por llamarlo de alguna forma. Lo que sucede es que el pabellón Veleta eh, Fundación CB Granada tiene una concesión administrativa por parte del Ayuntamiento de Granada no sé si es a 30 años o a 50 años y es un pabellón que está copado eh, por los equipos de cantera de, de Fundación CB Granada no tienen hueco para hacernos hueco a nosotros para partidos y para entrenar al menos tres días a la semana ¿no? que qué menos que eso se hizo una gestión se hizo una gestión a través de Carlos Díaz, el gerente de Hexa, eh, que está muy vinculado con Fundación que fue incluso directivo de de Fundación CB Granada pero pues no se vio oportuno de parte de Fundación hacernos esa cesión que hubiéramos necesitado y a nosotros un pabellón de 700 o 800 espectadores la verdad es que nos hubiera venido fantásticamente bien y, y vamos dudo mucho que los patrocinadores de ese pabellón eh, eh, se hubieran movido ¿no? el caso es que el Paquillo Fernández que es donde finalmente hemos jugado bueno, para una tercera categoría en el momento a puede ir bien Primero, es un pabellón incómodo, está alejado de, de paradas de metro, apenas hay aparcamientos, eh, como he dicho antes, tiene una visibilidad muy reducida en muchos de sus asientos y ni el público ni los patrocinadores quieren saber nada de él. Entonces, bueno, el Beleta nos hubiera servido, pero desgraciadamente no, no ha podido ser. Nación, no, en su momento, pues no, no ha querido hacernos esta cesión y el ayuntamiento, pese a que se lo hemos dicho, tampoco ha querido intervenir al respecto. Con lo cual, pues bueno cerrada la puerta y, y no teníamos otro otro sitio a donde ir.
2: Yo no lo entiendo, la verdad. Eh, chicos, Juanqui, Javi, el que quiera Sí, eh, Juan...
5: una, una pregunta yo quería hacer. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se cierran normalmente los acuerdos de patrocinio y, y si
6: eso se firma en un papel? Sí, bueno, los acuerdos de patrocinio, bueno, me, me imagino que dependerá de cada club. En nuestro caso, el problema que tuvimos fue la negociación con muchas empresas para poder salir en challenge y finalmente no poder tener que renunciar y salir, y salir en una liga femenina 2 eh, Los acuerdos por nuestra parte eh, se firman en, en bueno, normalmente en los meses de junio, julio, agosto. En verano es cuando, es cuando se suelen negociar y cuando se solían bueno hasta, hasta este año es, cuando es como se solían negociar y cuando se solían plasmar, evidentemente en, en, en papel evidentemente son convenios que se hacen por escrito, son contratos entre dos partes, como un, un contrato entre dos particulares, por supuesto que es así, pero lo cierto es que bueno, había en concreto tres patrocinios que, eh, que estaban supeditados o estaban eh, y de hecho se lo dijimos al ayuntamiento en la, en la reunión que tuvimos en julio con el concejal de, de Cultura que es el que está encargado de, de gestionar el Palacio de los Deportes en este caso le dijimos abiertamente Eduardo, eh, tenemos algunos patrocinios que probablemente eh, se van a resentir con el tema de, de no jugar en el Palacio de los Deportes, eh, como ha sido finalmente. Y, y bueno, en ningún momento eh, nos dieron la alternativa, simplemente nos ofrecieron la posibilidad de jugar algún partido suelto en el Palacio, que evidentemente eso para un patrocinador eh, que al final va a poner un dinero, va a apostar por un proyecto, eh, pues no es suficiente, y como finalmente ha sido. ¿no? Bueno, Nosotros tenemos muchos patrocinios pequeños, eh, por decirlo de alguna forma, que, que, que lo venimos arrastrando desde desde el principio, desde que estamos prácticamente en, en competición nacional. Algunos se van renovando, otros eh, patrocinadores se van, otros entran. Pero en concreto, estos tres patrocinadores de los que hablo estaban supeditados a la instalación. Y desgraciadamente, pues no ha podido, finalmente no ha podido ser. Y, y ahí está la, bueno, uno de los motivos, ¿no? Uno de los motivos, aunque yo en la responsabilidad la echaría más en el, en el apartado institucional que en el apartado empresarial.
5: Entiendo, entonces, que el día de la inscripción del equipo no teníais cerrado, firmado y asegurado los patrocinios mínimos para poder
6: salir, entonces. Sí, sí, como te estoy diciendo, sí teníamos, sí teníamos eh, suscritos diversos patrocinadores, algunos de ellos supeditados a la instalación. Lo que, lo que sucede es que el Ayuntamiento de Granada hasta el día 17 de julio no se manifiesta en contra de que vamos a jugar en el Palacio. La inscripción se cerró el día 1 de julio. Eh, aproximadamente tres semanas antes. Entonces, bueno, no se nos dijo, encima eh, se nos dejó fuera también eh, para pedir horarios oportunos en el, en el Paquillo Fernández. Esto no ha sido una, una cuestión únicamente de la instalación en la que se, juega, en la que se va a jugar o en la que se va, se va a jugar, sino que también nos dejan fuera del, del plazo que, que vencía a finales de a finales de mayo para poder pedir horarios acordes a una, a una competición como es una competición Fed. Eh, el equipo estaba entrenando en unas condiciones lamentables, porque estaba entrenando a, a unos horarios que no son acordes a lo que a lo que exige una, una competición de carácter serio, de competición de índole nacional, eh, compartiendo la instalación con muchos más grupos, con más clubes, con más peñas, etcétera El pabellón no estaba en, en condiciones eh, para poder entrenar, eh, sucio a menudo, eh, lesiones de jugadoras por repararse en los entrenamientos, en fin, todo un poco en ese sentido, ¿no? Y la, la
5: papeleta ahora no, no es pequeña, porque entiendo que la, la fianza, el aval, lo perdéis, ¿no?
6: Eh, sí, en principio la sanción eh, consiste en, en la pérdida del aval, eh, presentado ante la Federación para poder formalizar la inscripción, y luego es una, una sanción económica también, que está en el artículo 50 del reglamento disciplinario de la FED, que está entre los 3.000 y los 15.000 euros. No sabemos a día de hoy, no tenemos aún abierto el expediente disciplinario. Me imagino que en los próximos días se nos notificará por parte de la Fed. Evidentemente hemos solicitado que se ponga la sanción en el grado inferior que se pueda dentro de dentro del margen que la Federación tenga para, para actuar y, y bueno y la papeleta evidentemente es muy muy complicada. El club está en una situación muy delicada. No lo voy a ocultar porque es una cosa que, que es que es cierta. Entonces bueno veremos cómo podemos salir, veremos pues cómo podemos digamos salvar la temporada de los equipos de cantera que precisamente estos dos últimos años pues estamos creciendo por abajo a un nivel como no habíamos crecido en los últimos seis, tenemos prácticamente 300 chavales entrenando este año con nosotros hemos captado algún colegio más vinculado al club y, y la situación no es sencilla y bueno, la aspiración máxima es, es trabajar para, para que no ocurra nada con esa cantera y que podamos seguir no solo esta temporada, sino sino el resto. ¿no? Pero como digo, no es una situación es fácil ni mucho menos. La papeleta es, es importante, claro que sí.
2: Javi, ¿vas tú? Voy yo, voy yo. Buenas, Luis, soy,
3: soy Javi. Creo que bueno, igual Luis. soy el, el único el único loco que os ha visto todos los años que habéis jugado a competiciones <risa> FEP sin vivir en Granada.
6: <risa> me alegro, me alegro de que lo no hayas visto.
3: A mí hay una cosa... Que imagino que, que a ti será de las que, entre comillas, más pena te dé, ¿no? Porque había una cosa de, de que yo pensaba, bueno, pues el equipo desciende, eh, a ver la masa social, esa gente que se había podido enganchar en, en Liga Femenina Challenge. Y yo que fui al sí. primer partido contra Unibasket, a mí me sorprendió que no faltaban sillas pero casi casi en el paquillo, no o sea que la gente estaba respondiendo a, a ir a ver el equipo
6: Bueno, el primer partido tuvimos un, una asistencia de en torno a 300, 320 personas hay que tener en cuenta que el paquillo tiene un aforo máximo poniendo las sillas a pie de pista de unos 420 es decir, estuvimos en tres cuartos de entrada, la verdad que, que muy bien pero no podemos negar que el, que durante todo el verano hemos estado recibiendo correos electrónicos del club. nosotros nos hemos puesto en contacto con todos los socios que teníamos el año pasado, el año pasado estábamos cerca de mil abonados y durante todo el verano hemos estado contactando con todos ellos para renovarles lo, lo, los abonos, ¿no? Bueno, pues te puedes, te sorprendería si, si supieras el, el, el gran número de abonados que nos han, que nos han escrito al club diciendo que ellos al Palacio de Deportes sí, porque es cómodo, porque se puede aparcar en la puerta, porque puede ir con el metro hasta la puerta, porque las conexiones son fantásticas, pero que al Paquillo Fernández dadas las condiciones de poca visibilidad, de incomodidad de las propias sillas a pie de pista, en la grada la, la primera fila eh, eh, no se puede utilizar porque está la, está el, el la valla y tampoco se permite ver el, En fin, eh, en ese primer partido sí es cierto que tuvimos una afluencia eh, importante. Que, bueno, que estuvo muy bien, como digo, unas 300 personas. Pero sí es cierto que los dos, el segundo y el tercer partido, sí se bajó ya bastante a bueno a niveles aproximados de 130, 140 personas, que, que bueno aproximadamente pues el número de abonados que finalmente había. Por ahí, por ahí andaba la cosa. ¿no? Y sí, mucha pena. Yo, en fin, son seis años trabajando en un proyecto, seis años... Eh, peleando con todo el mundo, porque el baloncesto femenino, desgraciadamente, pues ha estado, y el deporte femenino en general, no, no es una cosa solo del baloncesto. Eh, peleando con, con, con todo el mundo, con empresas, con instituciones, eh, a mí lo que me duele, pues, bueno, que yo entiendo que una empresa ponga su dinero eh, donde más visibilidad tiene, donde tiene retorno, en definitiva. Eh, y bueno, y más en Granada, que tenemos un equipo en ACB, le tenemos un equipo de fútbol en segunda división, etcétera pues, Muy complicado, ¿no? Lo que jamás entenderé, es que eh, nuestro ayuntamiento no nos haya apoyado eh, lo suficiente, no nos haya visto como un proyecto, oye, de ciudad, que al final es lo que nosotros pretendíamos, pero que esto no fuera un proyecto de club, que fuera un proyecto de ciudad. Pero parece ser que el ayuntamiento... Y, no, y ojo, no estoy hablando solo de, del equipo actual de gobierno. Esto viene arrastrado eh, incluso del de, de, de anterior, ¿no? Que, que era de otro signo político. Eh, bueno, pues no se ha visto arraca como un proyecto de ciudad y de, de, definitivamente no se ha apostado sino todo lo contrario, se nos ha ido retirando ayuda y, y bueno y de hecho a día de hoy nos sigue debiendo el ayuntamiento una cantidad bastante importante eh, de dinero que nos hacía falta es un equipo femenino que desgraciadamente tiene muchas menos posibilidades de generar recursos, eh, lo que no podemos es resistir si no vamos al día con el cobro a, nuestra, a nuestros patrocinios y a nuestras subvenciones es lo que ha pasado, el ayuntamiento no nos ha pagado ni un duro todavía de la subvención de la temporada pasada esto se dice muy pronto pero luego en el día a día hay que lidiar con esto hay que lidiar con gente a la que se le debe dinero y, y, y no recibes lo que necesitas soltar de inmediato para poder pagar a tus acreedores ¿eh? entonces bueno muy triste sobre todo por eso por no haber sabido quizás convencer de alguna u otra forma al Ayuntamiento de Granada que entendemos que, que nos tenía que haber respaldado porque estaba respaldando a un proyecto masculino que estaba en la misma categoría que nosotros entonces bueno, quizás las instituciones deban velar porque no haya tanta desigualdad, ¿no?
2: En fin, vamos terminando. ¿Cuánto de culpa de todo esto, de este final, tiene Manuela Fundación?
6: Bueno, no sé si es correcto dar algún porcentaje. Evidentemente, con Manuela Fundación tenemos un, un saldo pendiente que, que esperamos que en algún momento se pueda, se pueda cobrar. Eh, yo siempre digo una cosa. Eh, es cierto que la situación del club ahora mismo es la que es, eh, pero si el año pasado Manuel Fundación no da un paso al frente, pues el equipo hubiera tenido que renunciar también a jugar en, en Liga Challenge. Nadie en, en absoluto, eh, y mira que hemos tocado empresas, que hemos llamado a puertas, eh, nadie quiso dar un paso al frente en aquel momento y, y ellos lo dieron. Para que te hagas una idea, Manuela Fundación en, una, en únicamente una temporada eh, ha dado más dinero al club eh, que el ayuntamiento en cinco. O sea, se dice pronto esto, ¿vale? Se dice pronto, pero es la, es la realidad. Entonces, bueno, hablar de porcentajes no me gusta. Evidentemente, pues pues sí tiene parte de responsabilidad, pero bueno, no quiero darte un porcentaje. Te digo, si te digo el 30, si te digo el 40, si te digo el 60, es que no, no creo que sea oportuno hablar de porcentajes.
2: Bueno, vale. eh, entiendo que todavía se le debe dinero a las jugadoras del año pasado, o eso ya está zanjado.
6: Sí, o... estamos tratando de liquidar. Eh, a quien primero queremos liquidar, a las jugadoras que digamos en el deporte femenino pues digamos él es la voz más débil porque al final eh, bueno pues aquí en, eh, pese a que son salarios bajitos no son bueno el año pasado teníamos algunas jugadoras de televisión de internacional pero aún así los salarios no son muy elevados y estamos, eh, estamos bueno tratando de, de de pagarles a ellas las primeras que, que al, al menos estén a, estén al corriente y aproximadamente pues una mensualidad lo que, lo que estamos con ellas... adeudándole a día yo confío que aquí a día final de año eh, podamos estar al corriente con ellas
2: pues Luis, eh, nada, muchísimas gracias por habernos atendido, por hablar lo clarito que has hablado y nada, que estaremos atentos que es y, y veremos a ver que la multa sea lo, lo menor posible, dadas las circunstancias.
6: Eso esperamos. Gracias a vosotros por darnos voz y por, y por escucharnos, claro que sí.
2: Venga, seguimos y abrimos la tertulia.
1: La tertulia.
2: Bueno chicos, eh, vamos a hablar mucho de Liga Femenina Andesa, pero lo primero, eh, ¿qué os parecen las palabras de Luis Felipe? Mm, yo creo que él, él dice que sin Manuela Fundación no pudieran haber salido en Challenge, que Manuela Fundación ha aportado cinco veces más de lo que ha aportado el Ayuntamiento, pero si te dicen que te van a dar diez y te dan tres, pues no sé qué es peor. Si que te den menos tarde o que te den un tercio de lo que te habían prometido no sé
3: a ver a mí Raka me toca de muy cerca no porque al final fue el equipo con el que yo volví o me enganché a esa Liga Femenina 2 es un equipo donde ha jugado mi hermana, no es Liga 2 pero jugaba eh, en Nacional cuando suben a, a Liga 2 y tal y, y a mí es una cosa que me toca yo de eso que tú has dicho eh, que si Manuela Fundación no, hubiera estado, no hubieran salido en Challenge um, y ya no hablo por el proyecto de Raka sí, 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 digo eso que, ha, que tú has apuntado eh, ya no lo ya no en este caso particular sino en general eh, yo creo que en el baloncesto y sobre todo en el femenino hay que tener una cosa clara hay que saber dónde está tu techo y si el intentar pasar de tu techo aunque tú obviamente esperabas que, que todo iba a ir según tenías inicialmente previsto puede acabar mmm, con que el club ahora no esté ni siquiera en Liga Femenina 2 pues al final hay que tener cuidado. O sea, yo soy de los que piensan que Raca al final ha sido siempre un club que no ha tenido un duro. Recordamos, bueno, para que la gente no, no lo sepa, Raca ha tenido a jugadoras como Estela Arroyo o, o como Claudia Calvelo, por ejemplo, en Liga Femenina 2, que en condiciones contractuales estaban completamente fuera de su alcance, pero por ejemplo, fueron. Por temas personales de estar ella en Granada, ¿no? Entonces, que aproveche esas situaciones. Eh, bien, ahora. Si ha nunca has sido un equipo que hayas tenido un cierto dinero, salvo que sea Jairis con ozono global que te da a tope de confianza y tal, pues hay que tener cuidado. Ya digo que obviamente pues ellos pensaban que con Manuela Fundación esa, esa confianza total también existía, pero que me da cosa, me da pena que, que proyectos deportivos de años pues tengan que terminar así por dinero.
2: Eh, Juanquín, no, yo no conozco ningún proyecto de esto de baloncesto femenino, salvo Valencia y tal que sin mucho apoyo del Ayuntamiento lleguen lejos
5: Bueno, eh, en, en el caso de Jairis, eh, el apoyo del Ayuntamiento es por subvención pública es decir eh, si cada año se presentan los presupuestos se presentan las solicitudes y lo que corresponda cierto que tener un equipo en X categoría profesional eh, da un dinero pero si, eso se sabe más o menos a priori antes de, de salir, por lo menos de una forma de una forma aproximada, entonces no es una cosa que en diciembre llegue el ayuntamiento y diga, toma ahí tenéis este dinero por lo menos eh, es lo que entiendo, por eso a mí me ha el, el, el que se pusiera tanto el peso en, en, la, en la parte del ayuntamiento porque entiendo que eso debe estar claro antes de salir, para bien o para mal si te dan o no te dan dinero y si no te dan dinero y sabes que no te van a dar dinero pues a lo mejor hay que bajar la persiana ¿eh?
4: Pero solo por en ese sentido por, bueno por un caso cercano que conozco de los últimos días yo no tengo tan claro si a veces los clubes se equivocan en sus previsiones porque las subvenciones eh, salen con la temporada ya empezada y ellos siempre piensan que van a recibir el mismo dinero que el año anterior y bueno, siempre depende, no solo de un deporte yo creo que de varios, si salen más equipos en categoría nacional, la subvención se divide entre más equipos, hablo por cómo se hace exactamente aquí en Gran Canaria, no sé si me imagino que en cada provincia o en cada región se hará de una forma diferente pero he vivido casos de que un club se pensaba que se iba a llevar X y al final era la mitad o, o una cantidad sensiblemente menor y les ha roto el presupuesto yo creo que ahí es donde las entidades los clubes deben calcular siempre a la baja para o que después puedan cuadrar gastos, pero pero bueno, desconozco el caso concreto de Raca
5: bueno, el, el, yo creo que en, en la península eh, las cifras son mucho menores que, que por allí. Por lo menos aquí hablamos en, en Jairis, los dos, pocos datos que yo tengo de siempre de forma indirecta me decían que era un porcentaje muy menor el, lo que ponía el, el ayuntamiento. Y de que eh, hubiera un 10, un 15, un 20% más o menos, eso nos reventaba el presupuesto.
4: Yo por, ahora por, por responderte a eso, recuerdo leer el año pasado en tu playbook y hacerme eco de que el 60,5% de, del presupuesto del SPAR en Canarias, estábamos hablando de unos 400.000, perdón, mil de 800 y pico mil en total, era público.
2: En fin, y en Clarinos, pues más todavía. Eh pasamos a hablar del tema entrenadores eh, Lucas Fernández mmm, se le cargan con un 3-4 una de esas derrotas la pierde fuera de casa por un punto eh, ganando a Tenerife que estrenaba mmm, el banquillo de Aneas y el papelón de cargarte a tu entrenador estando el décimo de 16 cuando acabas de ascender mmm, no sé, eh, a mí Lucas siempre me ha tratado muy bien y, y me, me merece mucho respeto su trabajo. Pero mandarle al paro con estas circunstancias, no lo sé. ¿Qué opináis?
5: Hombre, una cosa es la, el tema profesional, otra cosa es el tema personal y otra cosa es el tema deportivo. Yo puedo entender que en un contexto profesional haya que olvidarse, al menos un poco, de las cuestiones personales pero es que, es que aún aceptando ese pulpo como animal de compañía queda la parte deportiva que creo que no era mala eh, los resultados eran muy decentes y el juego, me vas a perdonar pero todos vemos cada semana Partidos de Liga Femenina Andesa y hay partidos que no hay por dónde cogerlos. Entonces, el argumento de que se cesa el entrenador porque el equipo no juega bonito, vamos a ver, vamos a ver, por favor, bonito juegan algunos equipos a veces. A veces. Entonces eso tampoco me vale. Y lo personal, pues mmm, todas las referencias que tengo es que Lucas es, un, es una persona excepcional. Por lo tanto, por ahí tampoco es por donde cogerlo. ¿Sabéis por dónde creo que viene el asunto? Por las ventanas, porque esta semana viene Avenida, y por las prisas. Si lo juntas todo eso y lo agitas, salen nervios y sale una decisión, en mi opinión, eh, precipitada. Puede ser que luego nos tengamos que callar la boca y que Eric Suris, que es un muy reentrenador, entiendo, pues levante el proyecto y cambie todo. ¿Cómo lo veis?
2: A mí Suris no me gusta. Eh, ya lo digo de primeras. Y que Suris acabe en Jairis, pues, pues no sé, Javi. Eh, pues sí, pues acababa allí. Pero ¿va a hacer Suris jugar mejor a este equipo? Más bonito. Es que lo de bonito es muy relativo, ¿no? A ver, aquí vamos, vamos por partes.
3: Yo ya lo dije la semana pasada que los cambios de entrenador a estas alturas de temporada o incluso antes, eh, eh, para mí, en la inmensa mayoría de los casos, no es culpa del entrenador. Es del que decidió que lo ponía sabiendo lo que ponía. Esa es mi opinión inicial en la mayoría de los casos y en el de Jairi en concreto. Eh, sobre Suri, pues bueno, recordamos que al final que era un entrenador que estaba Eurocup, si no me equivoco, ¿no? Cuando él se va a Rusia, que se tiene que terminar volviendo a España por por temas personales, ya no recuerdo pues, hace tres temporadas me parece, ya, ya no, no, no sé. Con esto de la pandemia, la guerra de Ucrania y no sé qué se me van, se me van ya las temporadas volando. Y, y bueno y que había llevado a Girona y tal, eh, ¿juegan particularmente bonitos los equipos de Zurich? Si queréis decir eso que me parece una chorrada, pues no creo, pero aquí también hay una cosa, no creo que se pretenda desde Jairis que el equipo porque cambie de entrenador vaya a meter ahora más puntos, porque la falta de puntos de Jairis... Creo que la llevamos viendo todos desde que se confeccionó la plantilla, eh, que es un equipo para sacar partidos en 60 y, y que sí, que algún día eh, el rival puede ser bastante malo en defensa y, y dar pie a sacar ventajas en determinadas posiciones, etcétera, etcétera, pero eh, de normal es un equipo. Para llevar los partidos desde la defensa y a tanteo bajo. Entonces, eh, el entrenador en ese aspecto, sea el que sea, no va a hacer magia.
4: Yo iba a ir exactamente por ahí. Eh, los partidos que le he visto a Osono Global Aires, incluido aquí en la paterna, eh, le he visto competir, competir, no jugar bonito, pero competir muy bien, exactamente eso, como un equipo duro desde la defensa. Aquí, por ejemplo. Eso se desinfló en el último periodo, bueno, no tanto, mejor dicho, en realidad el SPAR empezó a meter triples, Yu Redmond, de la que estoy seguro hablaremos más adelante en esta tertulia, eh, y lo hizo muy bien, pero, pero sí, a mí la verdad que me sorprendió cuando, cuando leí el cambio.
5: Creo que todos tenemos claro que eh, el equipo está para hacer pocos puntos. Yo lo que entiendo con este jugada, porque Eric Suris, te gusta más o te gusta menos, entiendo que es un perfil medio alto como, como entrenador, y con, y con lo que eso afecta al presupuesto, entiendo que esto tiene que venir acompañado con movimientos de plantilla, y si este movimiento, porque hay una apuesta alta eh, en cuanto a presupuesto, pues entiendo que tiene que venir ya una jugadora importante, y en diez, final de diciembre enero. Otra más, porque la plantilla, como hemos dicho todo, ya está el propio directo deportivo, no lo ha reconocido a veces, no está para meter más de 65 puntos. Entonces, si de verdad aspiras a estar arriba y tu equipo mete 65 puntos, algo no me cuadra. Luego entiendo que en ya, en breve, en dos semanas, hay jugadoras.
2: A ver, eh... A mí alguien me ha contado que no quería, que Lucas no quería refuerzos. ¿Es posible que fuese, o, o es un tema de representantes, o que, es, o que para acceder a jugadoras de más nivel necesites un entrenador de más nivel y con más cartel? ¿Podemos entrar en ese juego?
5: Es un poquito revesado eh, ese, ese juego, la verdad, y es muy oscuro, es decir... Ahí tenemos muy poquito datos. El otro día hablaba Roberto Íñiguez de que afuera llega el 5% de, de lo que ocurre. El otro 95% no lo sabemos, pero es que en el tema de agentes hablamos ya en el tema de la rumorología de la rumorología. Entonces yo no me atrevo a, a asegurar tanto y, y sin información prefiero no, 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 no tantear por ahí y, y jugar a tantas bandas.
2: Eh... Hablando de rumorología, es algo que se me ha ocurrido a mí, ¿eh? atando, atando cabos y tal. Eh, Javi, a ver cómo lo ves. ¿Es posible, porque yo viendo la, la rueda de prensa de Lucas y, y cómo aplaudía al final de la retransmisión y tal, él ya sabía que, que era su último partido, estoy casi seguro, vamos. ¿Es posible que tengamos a Lucas de vuelta en Guernica hasta que vuelva Mario y Montañana esté en el alambre?
3: Hombre, me sorprendería bastante que, que te echen de un recién ascendido para coger un equipo de Eurocup, ¿no? Pero, pero no lo sé, yo soy de la opinión, ya te lo he dicho antes, que si tú apostaste en este caso por Ana Montañana, eh, tienes que ser un poquito más consecuente, no, no llevamos tanto. Eh, Guernica debe avanzar en en competición europea porque yo creo que el segundo puesto de, del grupo es suyo no, no veo a Movistar estudiantes eh, ganando más partidos que Guernica en lo que queda y, y bueno, no, no sé, eso que me dices de, de, de Lucas allí y tal, si ya si, si nos ponemos a hacer pajas mentales, pues ahora no venga, pues Mario de primero y Lucas de segundo, ¿no? Ya que estamos, no sé, no, no termino, no termino de verlo, pero quién sabe, información no tengo desde luego.
2: Bueno, cuando a nosotros nos contaron hace dos semanas que Suris iba a Murcia, ¿quién se lo creía?
5: Yo ya te dije que no.
2: A ver, es que no... Mira, ha sonado el timbre. Eh, Gran Canarias para Girona. Eh, Carlos, me dicen que hubo polémica, hubo prórroga. ¿Qué pasó en el partido?
4: Bueno, eh, yo creo que un partido muy marcado por la baja de drame. Charri y Araujo no estuvieron especialmente bien, pero sobre todo, bueno, por la mala dinámica, no sé si llamar la mala dinámica, mala semana. Eh, la que viene en Girona, las dos derrotas con el desplazamiento a Bélgica eh, Gran Canaria está lejos también eh, el equipo eh, aquí siempre intenta llevar los partidos a mucho ritmo y hacerlos muy físicos pese a tener una rotación corta, pero bueno, todos conocemos el estilo en el que juega siempre este club, con pocas jugadoras pero como digo, mucho ritmo le sale bien en mi opinión, aunque bueno está, no sé si siete abajo en el último cuarto consigue también gracias a errores de Girona llevar el partido a la prórroga y bueno seguramente la juventud del Spar perdón Spar son los dos del sí del cuadro insular pues le hace perder el partido tuvo opciones reales de, de ganarlo no sé, luego ya muchas cosas que se pueden hablar, de la recién incorporada Holiday, de si va a haber alguna incorporación más, de que no está saliendo bien el fichaje de Yuyu Redmond como tampoco salió el de Cristina Morra, y al final las americanas siempre siguen siendo muy, muy importantes, las extracomunitarias, eh, sobre todo en el baloncesto femenino, hoy en día, pero, pero bueno, yo creo que al final el Spar está, el SPAR Gran Canaria está compitiendo muy bien los partidos lo que pasa es que, que si los acabas perdiendo pues te ves en la parte baja de la tabla, claro
2: o la Siska así que muy bien, ¿no? bueno, un espectáculo, mmm, anotador y
4: tomando tiros como hemos podido leer en Twitter estos días arriesgados, pero que un poco comparándolo y, y que se me perdone por, por por la diferencia, pero como Stephen Curry, oye, si los metes, a ver quién te puede decir que son malos tiros, y este año, no sé si de forma sorprendente pero aparte de Sika con E ahí hay una AG Fall que especialmente en el rebote están siendo pues esa pareja de, de dos torres que las que se centra... Pues esa solidez, ese, ese rebote ofensivo del SPAR, por otro lado ahora lo que decía antes, Holway, Bay, vamos a ver cómo avanza físicamente, sobre todo con el paso de la semana, si es capaz de, de perder algo de peso, porque en un juego a tanto ritmo, al final, ella como en su momento Kai James, necesita un periodo de adaptación en mi opinión, y unos minutos pues entre comillas, reducidos, y cambia mucho tener a Holly o a Fall en cancha y, y, y bueno fue un equipo que al final siempre tiene que cruzar los dedos para que no haya lesiones
2: eh, bueno mmm, veremos. Oye, ¿qué ha pasado con, con el Gran Canaria Arena? Con la paterna eh, Para Gran Canaria dijo que se despedía de la paterna Partido oficial y tal Y dos semanas después juegan ahí
4: Sí, además yo ya puse algún tuit ironizando sobre el tema Porque estaba claro que no iban a tardar mucho En tener que volver a jugar en la paterna Por circunstancias como pues Los conciertos que, que está viendo en estos días Me voy a meter en un charco Pero hay que decir que una vez el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria y anterior vicepresidente del club baroncesto Gran Canaria Claret es eh, sustituido, elevado, alejado de la gestión del Gran Canaria, del club masculino, seguramente... La utilización del Gran Canaria Arena contra el propio contra el propio Club Baloncesto Gran Canaria está influyendo y posiblemente el Spar Gran Canaria el Club Baloncesto Islas Canarias esté siendo de alguna manera pisado para bueno vengarse del Gran Ca mm, lo digo como supuesto porque no lo puedo demostrar pero es bastante evidente en el Gran Canaria Arena cuando después de este verano con la llegada del nuevo presidente y el cambio como digo en la gestión ...además el cabildo es que, es que es todo muy complicado... ...porque al final el cabildo encima no es monocolor... ...es un partito, un bipartito y es todo muy complicado, pero bueno, lo que sí puedo decir es que en el Gran Canaria Arena hubo cambios de llaves de muchas cerraduras algunas no le llegaron al Club Baloncesto de Gran Canaria cambios de claves de la wifi, que tampoco le llegaron en un primer momento al Club Baloncesto de Gran Canaria pero por otro lado denuncia el SPAR Gran Canaria, que no ha podido entrenar sino en una sola sesión de 55 minutos en el Gran Canaria Arena por lo tanto los partidos que juega como local son sin haber entrenado en la instalación eh, que además hay que recordar que aparte de la pista central, tiene dos pistas anexas en el piso de abajo y, y bueno, la verdad que es todo una locura, sobre todo cuando estamos hablando de instituciones públicas que, que son las que manejan todo esto es la verdad que es un, un sinsentido y a mí me duele mucho decirlo lo hago con una sonrisa, pero por no llorar
2: En fin, últimos cinco minutos eh, Javi, a Lima de Dembélé eh, ya ya lo era, pero se suma al club de viaje con nosotros va a, a dos clubes por temporada prácticamente eh, va a triunfar en IDK a mí me dicen que está como las maracas de Machín que está loca, vamos
3: bueno, es una jugadora eh, que ha tenido siempre muy claro que lo que quería era liga no eh, yo soy de la opinión de que necesitaba al menos la temporada pasada demostrar algo en una categoría como Liga Femenina Challenge porque recordamos que al final vienes de destacar en un equipo con una rotación muy corta en el que puedes jugar 20.000 balones para ti eh, con superioridad física clara ante, ante muchísimos equipos y creo que se ha obcecado eh, yo por la jugadora y por IDK Ojalá le vaya bien, ¿no? Pero... Creo que no está muy bien aconsejada y eso sí eh, a pesar de no estar muy bien aconsejada el representante tiene que ser un crack porque es que sin prácticamente jugar de un equipo va a otro eh, con lesiones y no sé qué y, y la terminan fichando eh, aún así no entonces yo si fuera jugadora de baloncesto querría tener un, un representante así ya te digo que, que ojalá le vaya bien eso sí eh, cotonú ¿vale? Muy bien de cara a Liga femeninandesa. pero entiendo que no creo que le queden ahí de IDK más de tres partidos en EuroCup en EuroCup no la vamos a ver porque ya tienes a dos extracomunitarias en EuroCup
2: En fin, últimos dos temas acabamos ya eh, la afición de Zaragoza en redes sociales deja mucho que desear eh contra Andrea Vilarón en este caso contra Cadila Segu hace dos semanas veo aquí a gente hablando de encerrona para el día de reyes cuando vaya venida el príncipe Felipe en inteligencia te pasa lo mismo pero con peor nota eh, lo tuyo es puro teatro esto de acá para arriba eh, no sé ya sabemos que las jugadoras de Avenida son intocables. Luego nos quejamos de Barça a Madrid. Esto es. Eh, eh, Vilaró es peor. Eh, hay insultos que, que no voy a decir, pero que, que no, no. no, Si queríamos que vinieran clubes ACB, yo creo que no lo queríamos para esto. No, chicos.
5: Eso es lo último. Eh, una de las cosas que. Entiendo, diferencia al baloncesto de, de ese mal llamado Deporte rey Es que no hay tanto cavernícola Y cuando hay un cavernícola se le localiza Se le identifica y se le aparta Normalmente, aunque me temo que Últimamente se está futbolizando mucho El deporte, pero aún así La diferencia es abismal Y este tipo de cosas, vamos, yo creo que desagredan totalmente a una afición Porque si mal está el, 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 La salida de tono que sea contra una jugadora bueno, eso no tiene nombre
2: en fin eh, vamos con dos averronchos rápidos venga
1: mis averronchos
2: eh, ¿cuál queréis primero? Eh, ¿el gordo o el frío, el suave?
3: el suave, el suave, darle
2: hype eh, convenio de jugadoras está eh, al caer eh, va a llegar dentro de poco y va a ser el inicio de muchas cosas que van a empezar a pasar de aquí a la próxima temporada en cuanto a la Liga Femenina Andesa. ¿Qué os parece?
4: ¿Cuánto se puede haber estos inconvenios? ¿Siete, seis años?
2: Por ahí, sí, sí.
4: Por ahí, ¿no? Uh. Eh, eh, me parece genial. Lógicamente, no, no creo que, que pueda haber una opinión contraria, pero bueno, sin conocer los detalles, claro
3: yo sí creo que puede haber opinión contraria y, y es de los clubes que por eso no se ha hecho antes
2: pues sí, además cuando lo hubo duró muy poco enseguida se dejó de tener eh, eh, convenio y el último eh, me cuentan que en las últimas horas no sé si 24, 48 o 72 ha habido jugadoras de un club que se han negado a entrenar Alegando que o se les paga lo que se les debe o que no entrenan. ¿Hay, ¿hay algún
4: colaborador de esa región en esta tertulia?
2: <risa> no, puedo, no puedo decir más, Qué Carlos.
4: No, 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 bueno, eh, somos muchos, de muchas regiones diferentes, no sé.
2: ¿En esta tertulia o en este programa? Ahora
3: mismo, eh, aquí, hablando. Eh... Somos, somos muchos, somos cuatro para que tú veas para un canario lo que es mucho ¿eh? <risa> pues
5: en yo fin te, yo tengo una opinión impopular al respecto y obviando cuál sea el club más allá, me refiero al hecho general es horroroso, es aberrante que no se le pague a una jugadora pero también te digo eh, que la obligación de alguien que tiene un contrato es cumplir con su parte la de la sí. otra parte es cumplir con la suya ¿Pero qué ocurre cuando La otra parte no cumple con su parte? Es decir, el dinero no te pagan Y tú no entrenas, no juegas Causas un perjuicio deportivo Y dentro de un mes te pagan ¿Cómo se recupera ese perjuicio deportivo? Porque el económico lo ha recuperado ¿Cómo se recupera el deportivo? Esa es la cuestión
4: Yo en ese sentido Sí que tengo que decir una cosa Que que es otro país y otro deporte, pero lo sé por cuando desapareció la Virtus Roma el año pasado, por lo menos, y no sé, claro, no recuerdo si es eh, legislación italiana o europea. El, el tema es que en aquel caso tengo claro que ellos solo estaban obligados a jugar los partidos, podían hacer huelga de, durante los entrenamientos como medida de presión. Desconozco la verdad que dice la legislación española laboral en est a este respecto, en el caso del baloncesto femenino
2: en fin,
3: eh, depende de cuántos meses le deban depende de cuántos meses le deban pero yo sí que sé por casos de otros años que no sé si a partir de los dos o, o tres meses eh, algún representante cuando se llegan a estas cifras suele decir, si no quiere entrenar, no entrene si no quiere jugar, no entrene ya otra cosa es lo que quieran las jugadoras pero esos mensajes se suelen dar
2: en fin, chicos, nos hemos pasado 10 minutos de la hora Ya me están tirando de las orejas en el estudio Nos vamos, eh, Carlos, muchas gracias Y te escuchamos pronto en un par de semanitas o así Muchas gracias a ustedes, un abrazo Y nos escuchas este fin de semana, imagino En ese Legane Gran Canaria, lo por verás, su
5: ¿no? Por supuesto, por supuesto
2: Juanqui, lo dicho que A ver qué tal con don Eric Suris Ya os contaré Y Javi, grabamos Liga Femenina 2 cuando podamos Que esta semana está un poco complicado sí
3: yo creo que pinta pinta viernes ¿eh?
2: no sé viernes, intentaré
3: juez pero perfecto. yo
2: creo que yo creo que viernes va a ser buen día pues viernes venga cambio de música y cerramos el programa
1: al ritmo del aro.
2: En fin, que había muchas cosas que contar y por eso nos hemos ido siete minutillos de la hora, 55 minutos de programa y bueno, en cuatro de cuatro que tuvisteis ayer, acabaremos la semana con los programas temáticos de cada competición. También tenemos preparados highlights de Liga Vips de Primera Nacional en Madrid. En fin, muchas cosas que seguimos y que no nos van a callar. Lo que esté mal lo diremos y lo que esté bien también. Un saludo, hasta la semana que viene.